0: وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ايها الاخوه المؤمنون مع الدرس الخامس والخمسين من دروس سوره البقره ومع الايه الثامنه والستين بعد المئه وهي قوله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين أيها الإخوة الكرام من رحمة الله بخلقه كلهم خاطب الناس جميعا وقد ذكرت لكم في درس سابق أن الله جل جلاله يخاطب المؤمنين تارة ويخاطب الناس تارة أخرى يخاطب المؤمنين بتفاصيل الشريعة ويخاطب الناس بأصول الشريعة بأصول الدين ولكن قضية الحلال والحرام هذه قضية من شأن الله عز وجل لأنه هو الخالق فالإنسان حينما يحكم عقله فيما يفعل وفيما لا يفعل يضل ضلالا مبينا، ذلك أن الإنسان قد ينظر إلى الشيء من زاوية واحدة ضيقة، وتغيب عنه الزوايا الأخرى، بما لا يأكل لحم الخنزير؟ هناك ميزات كثيرة، ينمو سريعا، يذكر الذين يأكلونه ميزات كثيرة، وإذا قلت لهم ان الله حرمه ماذا يقولون لماذا خلقه الله هل كل شيء خلقه الله لتاكله هل كل شيء تشتريه انت الى البيت يؤكل عندك مبيد ايام حجرات هل تشربه مستحيل فكل حيوان له مهمه اناقها الله به أنافه الله بها كل حيوان فمن هو الذي يعلم العلم اليقيني ماذا ينفعنا وماذا يضرنا إنه الله عز وجل والدليل أن كل انحراف عن منهج الله عز وجل يسبب أخطارا جثيمة أضرب لكم بعض الأمثلة ارتأ مربون أبقار في بريطانيا أن يطعموهم طحين اللحم، طحين لحم الجيف، طبعاً لحم الجيف يعالج ويجفف ويطحن ويوضع هذا الطحين مع العلف، الله جل جلاله صمم البقرة حيواناً نباتياً يعيش على النبات فقط، ولم يصمم على اللحم، فلما أطعم طحين اللحم جن البقر لذلك اضطرت بريطانيا وهي أكبر دولة تربي الأبقار أن تحرق 12 مليون بقرة ثمنها 30 مليار جنيه إسترليني لماذا؟ لأنهم أطعموا البقر وهو نباتي طحين اللحم. فأي شيء يفعله الإنسان يغير خلق الله عز وجل لعل الله عز وجل يسمح له أن يمشي خطوات في هذا الطريق يدفع الثمن باهظا، الآن فساد العالم سببه الخروج عن منهج الله عز وجل، مرة رئيس أمريكي قال هناك خمس أخطار تهدد أمريكا فإلى أن ذكرت هذه الأخطار تصورت الصين تصورت ألمانيا تصورت التكتل الأوروبي انهيار الأسرة وشيوع الجريمة وتفشي المخدرات الجريمة والمخدرات وانهيار الأسرة لماذا؟ لأنهم خرجوا عن منهج الله عز وجل الله عز وجل شرع الزواج الان في مساكنة, مساكنه بلا عقد لا مدني ولا كنتي ولا هم يحزنون امراه تسكن مع رجل فاذا مل من منها ركلها بقدمه هم, هم يدفعون الثمن باهظا مره في شمال افريقيا صدر قانون يلزم المطلق ان يدفع لامراته نصف املاكه توقف الزواج كله فصار الاب يوقع سند لخاطب ابنته بمبلغ سلفي ويقول له ان طلقت ابنتنا ابرز هذا السند كي تنجو من اخذ نصف المال توقف الزواج في الصين ارتاوا ان يكون للاسره ولد واحد قسرا ما الذي حصل تاتي البنت فتخنق ياتي الذكر فيسجل الان الصين فيها خمسين مليون شاب بلا زوجه الان نشا عصابات لخط الفتيات في سن الزواج لما الانسان يشرع يرتكب حماقه كبيره لانه ينظر الى الشيء من زاويه واحدة. واحده اما خالق الكون هو الخبير قال تعالى ولا ينبئك مثل خبير الخبير صمم هذا الحيوان ان ياكل نباتا نحن كافحنا الاوبئه النباتيه بالمواد الكيماويه الى ان اصبحت التربه مالحه الى ان اصبح, أصبح النتاج خضار او فواكه لا صفات فيزيائيه عاليه وصفات كيماويه سيئه جدا بلا طعم, بلا طعم. الان عادوا الى السماد الطبيعي وعادوا الى المكافحه الحيويه انا الذي اراه انه كلما تقدم العلم كشف خطاه واقترب من الدين فالى ان يتطابق العلم مع الدين تطابقا تاما تحل مشكلاتنا اما ما دام الانسان يتوهم انه مشرع يحلل ويحرم فالطريق لا زال أمام حل مشكلاته مسدودا، هناك دراسة تؤكد أن الإنسان يتطبع ببعض طباع الحيوان الذي يأكله، والذين يأكلون لحم الخنزير لهم عادات غريبة جدا، كأن الغيرة, الغيرة نزعت منهم انتزاعا، فالله عز وجل حرمه لكن كلما ازداد إيمانك يزداد يقينك أن الذي حرمه ضار بنا ذكرت لكم مرة أن نقاشا جرى بين عالم من دمشق أو من مصر وبين إنسان أمريكي أسلم حديثا فانطرح موضوع لحم الخنزير فبدأ العالم المصري يحدث زميله عن أخطار هذا اللحم وعن الدود الشريطية وعن تطبع الإنسان بطباع الخنزير، وعن وعن فما كان من هذا المسلم الأمريكي إلا أن قال يا أستاذ يا دكتور كان يكفيك أن تقول لي إن الله حرمه فقط تكفيني هذه إذا الخبير قال لك هذا حرام قضية إيمان كلما ازداد إيمانك بالله يزداد تعظيمك لأمره ونهيه وكلما ازداد إجلالك لله يزداد إجلالك لأمره ونهيه، ولكن من ضعف الإيمان نضع قضايا التشريع على دفات البحث مع أن المؤمن الطابق ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فأول إشارة في هذه الآية الله عز وجل رحيم بخلقه جميعا مؤمنهم وكافرهم مهتديهم وضالهم رحيم بخلقه جميعا فيا أيها الناس يا أيها الإنسان من أجل مصلحتك من أجل سلامتك من أجل سعادتك افعل ما أحللت وانتهي عما عنه نهيت يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا الحلال الطيب الطيب هو الذي تطيب به النفس الله عز وجل خلق كل شيء على صفة كاملة فكل إنسان منحرف يفسد طبيعة هذا الشيء فخلق المرأة زوجة وأما وأختا لا يوجد بالقاموس عشيقة لأنك تنتهلها لأنك تقطف جمالها ثم تلقيها في قرعة الطريق لأنها تعيش معك ليست مطمئنة ليس منها ولد ليس هناك ولد يرعاها حينما تكبر فأنظر إلى التصميم الإلهي خلق الذكر والأنثى وخلق نظام الزوجية فأي علاقة بين الرجل والمرأة خارج نطاق الزوجية علاقة محرمة وعلاقة مشقية للزوج وللزوجة يعني أريد من, هذا من هذه الآية أن يتضح لكم أنه انطلاقا من حبك لذاتك أو بتعبير أكثر صراحة أكثر انطلاقا من أنانية الإنسان يجب أن يطيع الرحمن لأن كل طاعته لمصلحته يا أيها الناس يا من آمنتم بي ويا من لم تؤمنوا بي خالق الكون يقول لكم كلوا مما في الارض حلالا طيبا يعني الخمره الان في حقيقه ان العالم الشرقي والغربي مع بعده عن الدين ومع انكاره للاديان ومع كفره بالواحد الديان يعود الى احكام الدين لا على انها دين ولكن على أنها نظام ناجح. نظام ناجح فالاتحاد السوفيتي قبل أن ينهار حرم الخمر حرم. قبل انهياره بعدة سنوات فيما أذكر حرم الخمر في كل البلاد طولها وعرضها لماذا؟ لأنه حسب الخسارة التي يدفعها الاتحاد السوفيتي من جراء الخمر أرقام فلكية يعني ما في إنتاج ضعف الإنتاج تشتت في الاسره ضياع في في الاموال حرم الخمر والذي يحصل ان كلا كلا الجهتين شرقا وغربا يعودون الى الدين لا على انه دين بل على انه نظام دقيق، هل تصدقون ان في امريكا بعض الجامعات خاصه للطلاب وبعضها خاصه للطالبات؟ في بلاد تجبر الوالد على تطهير ولده على الختان مع انه سنه اسلاميه نبويه حينما يكتشف ان سرطان عنق الرحم يكاد يخلو من البلاد الاسلاميه بسبب الختان وحينما يكتشف ان هناك امراضا علاجها بحركات الصلاه مرض انقلاب الرحم علاجه بحركات كالصلاه تماما خالق الكون امرك ان تصلي خالق الكون امرك ان تصوم خالق الكون امرك ان تحج ان تغض البصر الابتكاريل هذا مؤلف الف كتاب شهير الانسان ذلك المجهول اكتشف لا من خلال النص الشرعي بل من خلال التجربه والتامل والتحقق ان خير نظام للبشريه ان يقصر الرجل فرته على زوجه واحده يعني غض البصر فحينما تكتشف ولكن بعد فوات الاوان ان غض البصر احد اسباب السعاده الزوجيه وان الاكل المعتدل احد اسباب الصحه وان التقيد بما احل الله وترك ما حرم الله احد اسباب السلامه الانسان عندئذ يرى ان هذا الدين في أيها الإخوة لا بد من أن نفهم الأوامر والنواهي على أنها ضمان لسلامتنا وليست حدا لحريتنا لا بد من أن نفهم أوامر الدين على أنها ضمان لسلامتنا وليست حدا لحريتنا يعني أنت في الطريق حينما ترى لوحة كتب عليها حق الألغام منوع الاقتراب هل تحقد على من وضع هذه اللوحة أبدا يمتلئ قلبك امتدادا منه لأنه أراد سلامتك هنا حق الألغام لا تقترب. فحينما تفهم أوامر الدين على أنها ضمان لسلامتك وليست حدا لحريتك عندئذ أنت قد فقدت أوامر الله عز وجل فيا أيها الإخوة الكرام يا أيها الناس كل مما في الأرض حلالا طيبا يعني الخنزير ماذا يأكل يأكل الجرذان، يأكل الجير أكلته المفضلة أن يأكل خنزيرا ميتا فنحن لو عقمنا لو وضعناه في مزارع هناك أخطار كثيرة قد لا ننتبه إليها ومن يقول لما خلقه الله هذا حيوان له مهمة حينما تموت دابة في الحقول وتفوق رائحة منها لا تحتمل يأتي الخنزير فيأكلها وكأنه نظف هذا الحقل من هذه الجيفة مهمته أكل الجيف فأصبح هذا الحيوان الذي هو مهمته أكل الجيف يؤكل في بلاد طويلة وعريضة فيا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا يعني بالاسلام ما في حرمان، دقق في قوله تعالى: فكلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، يعني الشيء المحرم نسبته إلى المحلل واحد بالمليار، كم نوع لحم مسموح أن تأكله؟ مئات ما ألوف، حرم لحم الخنزير فقط والميت والدم، كم نوع شراب؟ محلل لك ان تاكله مئات بل عشرات مئات محرم عليك الخمره فقط فليس الحرام للحلال نسب ضئيله جدا ولا بد منها من اجل ان تصل الى الجنه لو لا يوجد شيء محرم ما يوجد جنه الله عز وجل كان قادر ما يخلق خنزير ولا خمر طيب فبما تدخل الجنه كله مباح كله حلال فمن هو الطائع؟ من هو العاصي؟ من دون منهج؟ من دون تكليف؟ ما في جزاء ولا في عقاب؟ فالتكليف لا بد منه. فربنا عز وجل أباح لنا كل الطيبات وحرم علينا بعض الخبائث بعضها فيا أيها الناس كل مما في الأرض حلالا طيبا لكن ولا تتبعوا خطوات الشيطان الشيطان أحيانا يغري بالمعصية، تارة لأسباب علمية، هكذا يوغن وليه، مفيد، إنتاجه غزير، لحمه طري فرضا، دهنه جيد، فهذا من اتباع خطوات الشيطان، أنا مرة يعني قصة لها فائدة لي قريب يعمل في اصلاح السيارة فذهبت لعنده مره كان. فنزع قطعه من مكبح المركبه والقاه قال لي القطعة لا لزوم لها قلت له انا لا ليس في الامكان ان اناقصك في هذا الامر لست مختصا بالميكانيك ولكنني لا اصدق ان يكون هناك خمسه الاف مهندس في شركه عريقه جدا عمرها مئة سنه ان تكون انت افهم من هؤلاء فارجعها استنباط عام، أن لا أصدق أن مخلوقاً يصيب والتشريع يخطئ، مستحيل، مستحيل، وألف مستحيل، الله هو الخبير، هو الخالق، فكلما زاد إيمانك بالله يزداد إيمانك بأحقية تشريعه، إذا الله قال لك غض بصرك لو ولو يأتي مليون إنسان يقنعونك ان اطلاق البصر يعمل توازن يعمل راحه يخفف الضغط كلام فارغ اذا كان خالق الكون يقول لك غض البصر ما في مخلوق يمكن ان تصغي اليه مستحيل اذا خالق الكون امرك ان تؤدي الصلوات الخمس ما في مخلوق بيقول لك الصلوات الجهد يعني كل ما أردنا أن ننتج نجي فرض الصلاة، وقف، أدين توضى، صلي. هذا كلام فارغ هذا. بهذه الصلوات الخمس تشحن شحنة روحية تعينك على أن تكون على منهج الله قائما. نعم يعني عود نفسك أنك إذا آمنت بالله الإيمان الصحيح لا يمكن أن تقبل من مخلوق كائنا من كان كلاما يصادم التشريع. مستحيل هذا التشريع من عند الخالق. أنت الآن عندك جهاز كمبيوتر أصابه خلل في عندك جنب البيت محلين محل وكالة كمبيوتر وخضري وبائع الخضار كثير صالح تحبه كثيرا هل يمكن أن تدفع هذا الجهاز لهذا صاحب البقالية؟ مستحيل مستحيل وألف مستحيل ومش هذا إنسان بائع جيد صاحب دين مستقيم طليق اللسان بشوش لكنه ليس مقتصا بهذا الجهاد أعطي الجهاد للخبير أنت مالك خبير أليس لك خالق حكيم هذا الخالق لماذا أمرك ونهاك ليسعدك ليسلمك فالعبرة أن الإنسان كلما ازداد إيمانه بالله يزداد تعظيمه لشرع الله. حينما تؤمن بان الله ذو الجلال والاكرام، ذو الجلال والاكرام. كيف تجل الله؟ من اجلال امره ونهيه. ومن يعظم حرمات الله فانها من تقوى القلوب. ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. فتعظيم الشعيره وتعظيم الحرمات هذا دليل تعظيم الله عز وجل. فيا ايها الناس، كان الله يريد أن يقول لنا كل الناس أنا أطلبهم للهدى كل الناس أريد أن أسعدهم كل الناس أريد أن أهديهم يا أيها الناس كل مما في الأرض حلالا طيبا المناسبة أخطر شيء في حياة الإنسان ماذا يدخل إلى هذا الفم وماذا يخرج ماذا يدخل من طعام وماذا يخرج من كلام فالإمام الغزالي عد أربعة عشر من آفات اللسان إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم سبعين خريفا والإنسان لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ضبط اللسان جزء من الدين في غيبة، في نميمة، في بهتان، في سخرية، في محاكاة، في تدليس، في كذب، في استهزاء، هذه كلها من آفات اللسان، أخطر شيء بالجسم هذا الفم، ماذا يدخل إليه وماذا يخرج؟ قد تطعم نفسك طعاماً حلالاً طيباً لحم ضاني مذبوح وفق الشريعة الإسلامية تكبيراً مع التذكية ولكن هذا الطعام اشتريته بمال حرام فهو حرام يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة وأن الكرام في نقطة مهمة جداً هناك حرام لذاته وهناك حرام لغيره لو أكل الإنسان لحم الخنزير فهذا عمل حرام لذاتي. لأن لحم الخنزير محرم أما لو اكل لحم ضأن بمال حرام حرام لغيره فإن قضية قطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أهم شيء أن يكون مالك حلالاً أهم شيء أول شيء المال حلال يعني اكتسب لا عن طريق الكذب ولا عن طريق الاحتيال، ولا عن طريق التدليس، ولا عن طريق الاحتكار، ولا عن طريق الإيهام، ولا عن طريق الغش، ولا عن طريق المخادعة، ولا عن طريق القوة والاقتطاب، ولا عن طريق عمل غير لا يرضي الله عز وجل. لذلك ورد أنه يوم القيامة يحشر الناس أربع فرق، فريق جمع المال من حلال تجارة مشروعة أنفقه في حرام على الموائد الخضراء والليالي الحمراء فيقال خذوه إلى النور شغله سهل جدا حساب سريع جدا وفريق الجمع المال من حرام عنده ملها أنفقه في حلال اتزوج استرابي فيقال خذوه إلى النور طبعا من باب أولى فريق جمع المال من حرام وأنفقه في حرام هذا إسعاف <تصفيق> اما الذي جمع المال من حلال وانفقه في حلال هذا يحاسب قفوه فاسالوه هل تاه بماله على عباد الله؟ هل ضيع فرض صلاه وهو منشغل بماله؟ هل قال من حوله يا ربي لقد اغنيته بين اظهرنا فقد في حقنا؟ فيقول عليه الصلاه والسلام وما زال يسال ويسال فقضيه ان تاكل طعاما بمال حلال، قضية خطيرة جدا، يا سعد أطب مطعمك فكن مستجاب الدعوة، العبد يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا مستجاب له، يعني أنت ممكن تصلح جهاز بني على فساد إفساد الأخلاق، يقول الشغل عبادة، من قال هذا؟ أي عمل عبادة؟ ولو بعت أجهزة تفسد الأسر ولو بعت دخانا ولو بعت شيئا محرما قال لك ذلك يعني أخطر شيء بحياه المؤمن زوجته وعمله لأنهما أصدقوا شيء به فالمؤمن الموفق يختار زوجة صالحة وعملا طيبا مشروعا وإذا أردت أن تعرف مقامك منظر فيما استعمله. يعني هون كل مما في الأرض حلالا لها معنيان أن تأكل شيئا أباحه الله لك حلال لذاته وأن تأكل شيئا حلالا دفعت ثمنه من مالك الحلال لا يكفي أن تأكل تفاح التفاح ليس هناك من يحرمه إطلاقا أما إذا اشتريت التفاح بمال حرام محرم أن تأكله فالحلال ما كان حلالا لذاته وحلالا لغيره والحرام ما كان حراما لذاته وحراما لغيره ولعل كلمة حرام أنها تحرم الإنسان من سعادته في الدنيا والآخرة لعل كلمة حرام أنها تحرم الإنسان من السعادة في الدنيا والآخرة ولعل كلمة حلال الطيب أن النفس تحلو به وتطيب. يا أيها الناس كلوا بما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. كلام دقيق. يقول لك مثلا الشغل حلال، الشغل عبادة، العمل قائم دار نشر تطبع كتب فيها الإلحاد، فيها تزوير الحقائق، أخي دار نشر ما لي علاقة. هذا الكتاب طبعته أنت وروجته أنت وبعته أنت وأفسد عقائد الناس كيف إيه مالك علاقة؟ أنا عم أجر بيت عم تأجره من 10000 عشر ثلاث وأفخم فندق من الثلاث من أنا في مشكلة وقضيتي ناس نائمين فقط قضية ثانية هالدار دعارة غردي أنا ما لي علاقة لا لك علاقة فقضية الإنسان يتحرى الحلال في دخله وفي طعامه وفي شرابه والله لا أبالغ لعله أربعة أخماس الدين أربعة أخماس الدين أن يكون مالك حلالا وطعامك حلالا والله زرت رجل والد صديقي قال لي أنا عمري 96 سنة أجرينا فحصا كاملا شاملا للدم والبول قال لي الحمد لله كله طبيعي ستة وتسعين سنة كل فخوص الدم صحيحة طبيعية كل فخوص البول طبيعية قال لي والله مالي آكل قرش حرام بحياتي بحياتي والله رجل دخل إلى بيتي زائرا قال لي كم تقدر عمري قلت له يعني ستين قال لي ستة وسبعين قال لي والله كالحصان بإمكاني أن أهد هذا الحائط ولا أشكو شيئاً وبيناتنا لا يعتني بصحته إطلاقاً إطلاقاً. قال لي أنا عملت في سلك معين والسلك كثير دقيق وفي مزالق خطيرة جداً. عملت في هذا السلك أربعين عاماً ولم آكل ليرة واحدة حرام. قال لي أصبت يعني باصابه كبيره جدا قد تودي بحياتي، قلت لربي وانا مضجع على طاوله العمليات يا رب انا ان اذيت لك عبدا من عبيدك واحدا فامتني والا ف يعني يا رب قال لي والله انقذني، قضيه دخلك حلال شيء مهم جدا ان يكون مالك حلالا وأن تشتري به طعاماً حلالاً المال حلال والطعام حلال يا سعد أطب مطعمك تكون مستجابة الدعوة يعني رجل كان يعلم فتح مدرسة شرعية كان يعلم الطلاب بدأ التعليم للثامنة عشرة من عمره واستمر حتى الثامنة والتسعين علم ثمانين عاماً وكان من عادته أنه إذا رأى أحد طلابه في الطريق يقول له يا بني أنت أنت طالبي يقول له نعم يا سيدي وكان أبوك طالب يقول له نعم وكان جدك طالب الأب والابن والجد طلاب هذا الإنسان علم الثاني سنة والذي وصفه تماما أنه كان منتصب القامة بصره حاد سمعه مرهف، أسنانه في فمه. يا سيدي ما هذه الصحة؟ يقول يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله عينة في الكبر. من عاش تقيا عاش قويا. يا إخواننا كل شيء بثمنه أفض مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أفض مطعمك تعيش حياة هادئة طيبة مباركة. الحلال القليل ولحكمة بالغة 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 جعل الله الحلال صعبا والحرام سهلا، طبعا كمثل حاد جدا الآن في صرعة بأمريكا أن الإنسان يضع آلة تصوير في غرفة نومه ويعرض نفسه على الإنترنت دخله بالسنة مليونين دولار، مليونين دولار، هذا التهريب بالحشيش كثير غالي مثلا اذا كان تلغي القيم فيه دخول كبيره جدا اما الحرام سهل وفير لا تحملها زباين ليل ونهار والله قال لي شخص رقم فلكي ارباحه الشيء المشروع صعب ودخله قليل هي حكمه الله أراده اراد ان يكون الحلال صعبا والحرام سهلا أو لو أن الأمر معكوس ما الذي يحصل لو كان الحرام سهل الحرام صعب والحلال سهل لا أقبل الناس جميعا على الحلال لا حبا بالحلال ولا طاعة للرحمة ولا خوفا من النيران أبدا لانه سهل لكن عز الزوجين فرز الناس جعل الإنسان تقدم بالبيوت ثمان ساعات في ثلاثمئة أما يومي تأخذها في خمس دقائق، تأخذ 5000 في خمس دقائق. ففرق كبير جدا. لذلك الحلال صعب والحرام سهل. ممكن تشتغل سنة تشتري بضاعة وتبيع البضاعة وتجمع ثمن بضاعة وديون تربح ما يغطي نفقاتك. وفي طرائق أخرى غير مشروعة للكسب، بتلاقي ملايين مملينة بأشهر تأخذها. فلحكمة بالغة بالغة بالغة, بالغة. جعل الله الحلال صعبا وسام شرف والحلال والحرام سهلا والحلال صعبا فاذا واحد اختار الطريق الصعب هذا وسام شرف له ليفتخر لا يقول فيه صار مليونير بسنتين اذا كان فقط في المعصيه لا كانت ولا كانت هذه الثروه اما انت مقيم مقيم على امر الله عز وجل فيا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا سبحان الله الحلال في معه سعادة أما الحرام في معه لذة آنية تنتهي بك لذة متناقصة تنتهي بك الإنسان يكون دخله كله حلال بيته متواضع بس الله عز وجل يفي على هذا البيت تجلي سعادة بيت من بالجل صغير فرشه متواضع الأكل درجة خامسة، الثياب قد تكون يعني درجة عاشرة، بس في استقامة، في أمر إيه. الأمر الإلهي مطبق بهذا البيت، الزوج مؤمن الزوج مؤمن، تقام فيه الصلوات، يذكر الله فيه بربك، ألا تعرف أنه قد تكون في مكان يعني متواضع جدا وأنت في قمة السعادة؟ وقد تكون في مكان فخم جدا وأنت في في عذاب شديد؟ في قاعدة هي. مطعمك تكن مستجاب الدعوة. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. الآن دققوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. أضرب أمثلة أنت عندك عيال يعني غش الناس يعني ارتشي يعني سروق عندك عيال يعني إذا استقمت الله ما بيرزقك الله يرزق بس المنحرف لانك خفت منه واستغنت بتعيش حال هيك ظنك بالله عز وجل، والله 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 زوال الكون اهون على الله من ان تخاف منه ويضيعك، انت منه هي حرام ما بدي اياها، هي فيها شبهه ما بدي اياها، هي مرته الله بتصور الناس واللي ما سال ولا رد ولا اتعظ هو الغني هكذا ظنك بالله؟ أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتقصف من أرضنا. هكذا، لا هذا شيء يطرح كل يوم. إذا ما عملت هيك موت من لا كذب لك هذا. الغش وكذب أخي أنا إذا ما بكذب ما بعيش كمحامي، من قال لك ذلك؟ محامي مؤمن لا يتسلم إلا القضية اللي فيها ظلم ويدافع عن الظلم يدافع عن عن المظلوم والله عز وجل يخذله مستحيل ففي صار منطق منطق الأحداث غريب جدا لازم تعطي الله، يقول لك إنه أنا عندك أولاد أو يقول لك حط راسك بين الروس يا قطع روس مثل الناس كلها يعني الناس كلها اذا كانوا منحرفين تنجو انت منهم؟ اذا الناس كلها انحرفوا إن انت خلصت؟ إذا ما بتخلص. هي خطوات شيطانية. او انه فلان ما له فلا معك مبلغ، غني، ما له بحاجة. من قال لك ذلك؟ الغنى والفقر ما له علاقة بالحقوق. ابي الذي عليك ولو كان غني. يعني قصدي انه هون بهالكلمة في آلاف الوساوس التي يلقيها الشيطان على الإنسان كي الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان يعني فتكتبوا مالا حراما ولا تتبعوا خطوات الشيطان أخي واحد بعت بيعة جاءك بعد دقائق أنه والله ندم ممكن يرجعها ما في تفسر ألف سيرة لما تأكل هذا المال فما تفكر بغلافة لك ان تنفذ البيع انه البيع في ايجاب وقبول وفي يعني ما في جهاله كان ولك ان تقيل عثاره فمن اقال نادما بيعته اقال الله عثرته اما تاخذ ألف مقابل ترجيعها هي ما لك حق تاخذها هي ما لها وجه يا اخواننا الكرام رجاء دققوا الاف المرات في الكسب اذا الكسب حلال الله عز وجل يبارك بهذا الكسب به. تلاقي سبحان الله بمبلغ ضئيل تفعل به الشيء الكثير بمبلغ ضئيل تفعل به الشيء الكثير ولكن والله لا أعلم كيف يتم ذلك هذه نسميها العنايه الالهيه المباشره في انسان دخله غير معقول قليل ما عنده مشكله اموره كلها من يعني اكل شارد لاله نايم اخي والله مو معقول معقول هذا اسمه البركة، القرآن جاي بارك الله بك يعني الله عز وجل يعطيك الكثير من القليل، يعطيك الكثير من القليل، وإذا إنسان دخل حرام الله عز وجل يذهب ماله لأسباب تافهة، تلاقي مصادرات ومخالفات وأخطاء بسيطة يدفع مبالغ طائلة ولا تتبعوا خطوات إنه لكم عدو مبين. عدو مبين. يعني أي وسوسة انتبه لها. حدثني أحد إخواننا الدعاة. كان الوالد والد صالح جدا. لو أنه قال, له قال له يا بني إذا حدثتك نفسك بعمل صالح أو بإنفاق ثم جاء الشيطان فقال لك لا تنفق عاقبه. قال كيف عاقبه؟ دفع الضغف سعى الضغف عاقبه المؤمن الصادق دائما عنده حساسية من الشيطان هذا الخاطر شيطاني، هالتبرير شيطاني هالتعليم شيطاني هالتزيين شيطاني يعني كثير في أشخاص يستجيب للشيطان إنما يأمركم بالسوء والفحشاء يأمركم بشيء يسوءكم ويأمركم بشيء يفضحكم يأمركم بشيء يسوءكم وشيء يفضحكم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. في إن أخ عنده محل عين موظف عريس جديد، له زوجة دنيوية مادية ضغطت عليه الراتب ما بيكفي فصار يبيع حطي جيته، لا شغلة سهلة يجي المعلم الساعه العشره ضع بعتين ثلاثه خمس ميه ستين يحطهم يلاقي في نقص بالبضاعه في خلل بالمحل فهذا الاخ كلف شخص صديقه يجي على المحل الساعه عشره ويشتري حاجة الف ليره اذا الساعه 11 يا فلان هل أتى احد ابدا بعت لا ما بعت اتفق معه ويرجع الساعه 12 يرجع الحاجة. فاجا انه هي بدي رجعها، أين اخذتها؟ انه اليوم الساعه 9:00 شو الحكي؟ ما أخذ ما اخذت شيء، ما بعت شيء، انتهى. طرده من عمله. ما خلى واسطه، بلا عمل قصة ماذا قال له الشيطان؟ لا ما علمك دريان، يعني. وما عنده جرد دقيق، وانت بحاجه، هو حالته الماديه جيده، الله فضحه. يعني دقق في القصص، بتلاقي انسان بمد يده الحرام بيتذمر. الى حين بظن حاله ذكي، الى حين، بزور ببيض صفر بقيم صفر، بدبر حاله، يجمع ثروات طائله، بعدين يبطش به، يلقى في السجن، يعذب، وين المال؟ دائما الشيطان يامر الانسان بعمل يسوؤه او يفضحه، انما يامركم، هل مثلا اخذوا صايغ وقتلوا واخذوا منه 13 كيلو ذهب. يمكن بالقلمون بعد ايام عده اعدموا جميعا وين المال خفيف المال استرد اعطيكم حالات حاده في حالات اخف فكل انسان يستجيب للشيطان الله عز وجل لدفعه الثمن به انما يامركم بالسوء ما يسوءكم والفحشاء ما يفضحكم وان تقولوا على الله ما لا تعلمون الله ما حيحاسبك بيقول لك كلام النبي اشتفع لك يعني اخترعوا هي الشفاعة الشفاعة حق يا اخوانا بس الشفاعة لها شروط ولها تعاريف دقيقة ولها خصائص أما يفهمونها فهما ساذجا فهم سخيف جدا يعني فهو خذ أنت وياه وخلصونا بقى فوتوا على الجنة يعني مهما فعل من كبائر بيدخل على الجنة في شفاعة النبي مع ان الله عز وجل يقول افمن حقت عليه كلمه العذاب افانت تنقذ من في النار مستحيل يا فاطمه بنت محمد يا عباس عم رسول الله انقذا نفسيكما من النار انا لا اغني عنكما من الله شيئا لا ياتيني الناس باعمالهم وتاتوني بانسابكم من يبطئ به عمله لن يسرع به نسبه هاي وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إِذَا يأمركم بالسوء بما يسوءكم والفحشاء ما يفضحكم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أخوانا الكرام أريد أن أؤكد لكم أن الشيطان يدخل على بني آدم أو على المؤمن من باب كث رزقه فخطواته إنها حلال هي فيها فتوى هي قضية خلافية هي بلوى عامه، هي انت مضطر، انت عندك أولاد هذا غني ما له بحاجه المبلغ ما دري في خده هي كلها خطوات الشيطان، فكلما جاء المؤمن خاف من هذه الخطرات ينبغي ان يصده وان يقيم الدليل الشرعي على خطا الشيطان، انما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني تكاد تكون كل مصائب الناس من اتباع خطوات الشيطان ادخل الى السجن كل هؤلاء المساجين من دون استثناء او ما خلا قله قليله دخلوا الى السجن بسبب اتباع خطوات الشيطان طبعا الجرائم المدنيه الجرائم العاديه معنى الانسان معرض لوسوسه الشيطان فاذا اتبعه هلك في الدنيا والاخره فالانسان يجب ان يكون يقظا فأي خاطر يتناقض مع الكتاب والسنة يتناقض مع منهج الله ينبغي أن يرفضه وأن يكون دقيقا يقظا والمؤمن كيس فطن حذر. ثم يقول الله عز وجل: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. الإنسان مبرمج قلد مبرمج قلد في فترة من حياته محدودة الطفل الصغير يقلد أباه في مأكله ومسرده ومطعمه حتى أكثر أولاد المؤمنين إذا قام الاب يصلي يصلي جنبه هكذا فطر الإنسان والتقليد لصالح الإنسان لكن بعد مرحلة معينة ينتهي التقليد لابد من التحقيق لذلك العقيدة الصحيحة إن كانت تقليداً لا تقبل لا تقبل إلا إن كانت تحقيقاً، فالتقليد مرحلة من مراحل تربية الإنسان، لكن بعد حين أما الذي يحصل أنه الأبناء يقلد ال... هؤلاء الأتباع يقلدون المتبوعين فيما يحلو لهم، يقول هكذا نشأت أنا، كم إنسان نشأ في بيئة غير متعلمة وأخذ دكتوراه، لماذا لم يقبل بوضع أهله؟ كم انسان نشا في بيئة فقيرة صار مليونين؟ لماذا هذا الشاب رفض واقع اهله؟ اذا هو لا يقلد، هو في الحقيقة يخط يخط لنفسه منهجا يراه صحيحا، أما حينما يدعي أنه يقلد أعجبه سلوك ابائه المنحرفين فقلده قال: اتبعوا ما ألفينا عليه آبائنا فأنت هذا الكلام فيه كذب، أنت في أمور دنياك لا تقلد. كم إنسان خرج عن نمط أسرته وعن بيئته واختط لنفسه خطاً آخر لأنه بحقه مصالحه. أما حينما يدعي أنه يتبع آباءه هو لأنه ألف هذه المعاصي وراقت له فادعى أنه يتبع آباءه وإذا قيل له متبع ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا لأن ما أنزل الله في قيود قيود شهواتهم، هم يحبون التحرر من هذه القيود فيدعون أنهم يتبعون ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم اعطنا ولا تحرمنا اكرمنا ولا تهنا اثرنا ولا تؤثر علينا ارضنا وارضا عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه يقول السائل كيف نميز بين خطوات الشيطان وخطوات الرحمن خطوات الرحمن الى الجنه وخطوات الشيطان الى النار الى المعصيه الى اكل المال الحرام إلى كل عمل يحجبك عن الله عز وجل، طبعاً. تبارك الله أحسن الخالقين، يعني الله عز وجل سمح لذاته العلية أن يوازنها مع مخلوقاته في حالات قليلة جداً، منها هذه الآية، الإنسان صنع مثلاً كلية صناعية، حجمها كبير، وسلطة عالي وبدها تتجمد معها من ساعات اما الكليه الطبيعيه حجمها كالبيضه بلا صوت بلا تعطيل اعمال بلا جهد بتصفيه كامله فلو وازنت بين الكليه الصناعيه والطبيعيه لرايت بونا شاسعا لو وازنت بين العين والتصوير لرايت بونا شاسعا فربنا عز وجل لفت نظرنا الى ان هذا الانسان ولنسمه تجوزا انه خالق انظر إلى صنعته وازن بينها وبين صنعة الله عز وجل، هذا وردة صناعية بلاستيك وازنها مع وردة طبيعية الفرق واضح جدا صارخ الفرق، أيام بيساووا بالمحلات هيك مجسم امراة بين امراة فيها حياة فيها دم وفيها عصب وفيها جلد وفيها روح وبين امراة من شمع مسافة كبيرة جدا، وقف على هذا كل شيء تبارك الله احسن الخالقين. اخواننا الكرام نزول الرجل على زوجته بالقبر ما في مشكله ابدا ما في اي اي حكم شرعي يمنع ذلك. الحكم الشرعي بنسخ البرامج فكّه الحقيقه انه في الإسلام ملكيه ادبيه ملكيه اختراعات وارده الإسلام. فاذا كان يعني البرنامج متعوب عليه مبذول جهد كبير جدا ولسيما إذا كانوا مسلمين فلا يجد أن تفك هذا البرنامج لا. والحمد لله رب العالمين الفاتح